0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Vinícius Fragoso. Aqui é o Vinícius Morrone. E esse é o... Resenha dos
1: Vinícius. Resenha dos Vinícius.
0: Resenha dos
1: Vinícius. Resenha dos Vinícius. Resenha dos Vinícius.
0: Fala galera, boa noite. Como vocês estão? É, hoje fazemos um ano de resenha dos Vinícius, quem diria que os dois Vinícius mais loucos do direito desportivo de iriam manter um podcast por mais de um ano e com mais de 600 players, agradecemos a preferência e em homenagem a isso, hoje nós temos o terceiro Vinícius, é isso mesmo? É isso mesmo? Um Vinícius incomoda muita gente, dois Vinícius incomodam muito mais, três Vinícius é impossível, é isso ou xará?
2: É xará, quem diria, um ano gravando podcast, um bom número de ouvintes, grandes, grandes convidados. E a gente tá, tá melhorando aos poucos aqui, nossa, nossa comunicação vai melhorando, a edição Sim. vai melhorando, então quem já nos acompanhava vai receber cada dia que passar um, um programa melhor aí para ouvir. E nada melhor do que nesse programa de um ano que receber mais um Vinícius. Não mais um Vinícius, o Vinícius. Um espetacular profissional, experiência enorme no mercado, 12 anos trabalhando no, no mercado financeiro com comunicação, trabalhou como gerente de comunicação no Santos, é, é professor na CBF Academy, Além de tudo, tem mestrado em gestão de esporte. É um cara brilhante. E um, um amigo que eu fiz ao longo do mestrado. Então, obrigado por aceitar o convite. Obrigado por estar tá aqui com a gente. Só tá complicado agora saber como passar a palavra. Porque de Vinícius para Vinícius vai ficar complicado. Então, tá contigo a palavra, Lordelo. É, primeiro... Mais uma vez, obrigado por topar participar e conta um pouquinho para a gente de como que tem sido essa sua experiência aí de transição do mercado financeiro para o mercado esportivo, o que, que você faz, como é que você trabalha com essa questão de comunicação, imagem, gestão de crise. Conta um pouquinho para a gente da sua experiência.
1: Vinícius e Vinícius, um prazer conversar com vocês, a gente vive uma era no esporte nacional, que todo e qualquer espaço que debata o esporte levando esse segmento a sério, a gente precisa enaltecer, e vocês vêm fazendo isso, fico feliz e honrado, de verdade, por vocês me chamarem num momento tão significativo para vocês, um ano de comemoração. O Fragoso, confesso que não, não, não tive ainda a felicidade de conhecer pessoalmente, mas... O meu Charavini é, conheço de outros momentos de estudo, a gente fez o um mestrado junto, aprendi muito com ele. Ele segue estudando, ele não para, é uma máquina de estudar, e é por isso tão capacitado para falar sobre as questões do esporte. Bom, para mim a transição foi um, foi um movimento muito interessante. Eu trabalhei mais de 10 anos né, em uma instituição financeira, Unibanco, depois Itaú aprendi muito na área ali de comunicação corporativa, com gestão de crise, e eu já vim estudando esporte. Né? Então, como sempre gostei, desde menino, era curioso, eu gostava do jogo, do futebol, do basquete, que eu, que eu mais praticava, mas sempre que me fez brilhar os olhos, era o que acontecia fora do jogo. Então, eu fui estudando, e chegou um determinado momento que eu estava no banco, eu falei assim, olha, e o que eu quero fazer da vida? Porque eu ia estudando, eu estava fazendo, eu escrevia já para exame há um tempo, as, as possibilidades de trabalho começavam a aparecer e eu sempre ali preso né, ao, ao banco, com muito respeito, tem muito respeito pelo que aprendi lá, mas eu precisava escolher. E não é uma decisão fácil, né, é uma mudança de carreira impactante que mexe com a gente. Sou pai, tenho duas filhas, então eu precisava fazer isso de uma forma... É, eu não vou falar tranquila, mas que fosse adequada, né? de uma forma, com uma, uma transição menos impactante, inclusive, para elas. Só que eu saí do, do banco, alguns meses depois, o Santos me chamou para a área de comunicação. Isso foi na virada de 2017 para 2018, também foi um período de, de aprendizado imenso, porque eu levava ali muito do, da questão acadêmica, do que eu tinha aprendido no universo corporativo. Mas o futebol é o futebol, então tem algumas coisas que a gente teve um pouco mais dificuldade de, de conseguir é, implementar. É, fora outras questões do esporte, que aí também fica mais, mais delicado para a gente trazer de forma pública, mas acho que a minha experiência em um ano, no, em 2018 com o Santos, foi nesse aspecto. De lá para cá, outras consultorias, aí do aula na CBF, dou aula na FIA, na Trevisan. Falo sempre esse viés institucional do esporte, o cuidado com a reputação, né? então o quanto que você consegue antecipar o cenário de crise prevendo os riscos, é melhor você cuidar dos riscos do que cuidar da crise, e aí você gerencia a sua reputação. Nem sempre é possível, a gente vive num país é, em que os clubes de futebol, que é a modalidade mais praticada, mas mesmo os outros, os outros segmentos, por não ter uma gestão amplamente profissional, não raramente leva a cenários de crise. Né? É, quando a gente está gravando essa semana, a gente está nesse dilema. Flamengo, Palmeiras, se vai jogar, se não vai. Aí teve a manifestação da jogadora de vôlei. Tem, tem muitos assuntos que ficam é, pingando, só que as pessoas ainda não percebem o tamanho desse impacto no âmbito institucional. E eu sinto que a minha missão no esporte nacional, de alguma forma, é fazer essa, essa tradução do corporativo para o esportivo.
2: Não, com certeza, Xará. É, realmente é uma transição que não é muito suave naturalmente e você fez de uma forma que, que, dentro do possível, suavizou todo esse processo. E o futebol, o esporte de uma maneira geral, ele é uma caixinha, é uma máquina de gerar crises. Né? Muitas vezes as manifestações dos dirigentes, na tentativa de minimizar uma crise, acabam agravando essa crise. Então, como é que você vê é, o papel do, do, do gerente de comunicação, do diretor de comunicação ou de um especialista na hora de falar olha, não fale nada agora, vamos estruturar uma comunicação, vamos pensar como lidar com essa crise e depois ter um posicionamento institucional ao invés de vários conselheiros saírem por aí falando, é, cada um com sua ideia, se manifestando envolvendo política, não envolvendo política. Como é que você acha que é importante é, ter esse, esse profissional nos clubes? E como é que foi a sua experiência lá no Santos? Como é que foi esse processo que você teve lá? É, se você puder contar um pouquinho para a gente da sua experiência, o que, que você viveu lá?
1: É, a grande dificuldade é que quando você está no mundo corporativo você tem profissionais voltados, dedicados para um objetivo comum da instituição. Claro que existe aquela, aquele, aquela questão de competição, né? é um ambiente competitivo, mas estão todos ali voltados racionalmente para um objetivo comum. No esporte, isso ainda não acontece, tem muita vaidade, tem muito amadorismo, então tem aqueles conselhos, isso não é no Santos, né? quase todos os clubes, você tem conselheiros com vaidade, ah, porque eu sou conselheiro há 70 anos, então, então nada. Claro, você tem o um respeito pela pessoa, é preciso respeitar quem está envolvido em um há tanto tempo, mas no universo corporativo, se você está há 70 anos, você tem consciência de que talvez o seu olhar para aquela empresa já esteja defasado. Né? Então existe essa dificuldade. E aí na comunicação, um ponto principal, né, como eu entendo a comunicação, é justamente entender quais são os valores, qual é a identidade do clube. É, toda marca tem a sua identidade, tem os seus valores, eles precisam ser respeitados. Se você começa a entender um clube como uma assessoria de imprensa, né, assim, cuida, ah, cuidar da assessoria de imprensa é a comunicação, ou fazer um post nas redes sociais, é, é preciso que você enxergue o clube como um todo. Então, para onde o clube caminha? Qual é a identidade do clube? Então, eu vou trazer aqui um exemplo muito claro, né? e são sempre exemplos técnicos, tá? Não, não, não entenda aqui que eu tenho uma preferência por A ou por B. Aliás, eu vou deixar muito claro, eu sempre deixo, que eu sou juventino roxo, eu tenho uma família que é parte corintiana, parte palmeirense, mas eu sou juventino. Uh, o Vini, que estudou comigo, sabe disso, sofro com Juventus juventos da Moca. Mas, de uma forma geral, é, quando São Paulo trouxe para si a questão do soberano, é legal você trabalhar com isso, é legal que a torcida, que os torcedores entendam isso, mas o clube absorveu isso como uma identidade. E aí você se equivoca porque não existe um clube, seja ele qual for, soberano em relação aos outros. Você pode trabalhar, até a torcida pode entender isso. Então, qual é a delicadeza da comunicação? Perceber quais são os valores que você vai trabalhar. Ah, time do povo não é, time da favela não é. Pode de arroz, a história do Vasco, por exemplo, a história do Vasco na luta contra o racismo dentro do futebol. Se você tem um projeto consistente de médio e longo prazo em relação aos valores, à história do clube, você trabalha de uma forma, se você trabalha todos os dias, é, entendendo aquilo como uma crise, com ações desconectadas, dificulta muito o processo de consistência de marca. E hoje, no Brasil, a gente tem é, uma cobrança que é enviesada justamente para esse movimento do futebol, que é ganha, estamos no céu, perde, estamos no inferno. né E não pode ser assim. Se você não pensa numa comunicação de médio e longo prazo,
0: você vai viver em crise. E nenhuma marca suporta vivendo em crise. Lorderou, primeira coisa, nós temos que resolver esse problema de não nos conhecermos pessoalmente. né Curitiba está de braços abertos quando vier para cá. Com certeza, nós iremos fazer alguma coisa e e acabar com esse probleminha <risos> eu faço pra você três perguntas, tá a primeira é o seguinte, eu me interesso muito pela gestão de crise porque eu acredito, como você mesmo disse que perdeu é crise né? então eu gostaria de, de, que você falasse um pouquinho pra nós sobre a gestão de crise até porque o Santos é um clube que vem de muitos problemas políticos e isso afeta o atleta é, e acredito que deveria sobrar para você gerir tudo isso. A segunda pergunta é, você colocou muito bem que o pessoal de comunicação tem que entender a identidade do clube, trabalhar com isso e às vezes não absorver alguns, alguns critérios ou absorver alguns pseudônimos né, que são trazidos. Mas ultimamente a gente vê clubes levantando bandeiras políticas, né? E eu gostaria de saber qual o seu ponto de vista com relação a isso, visto que quando você levanta uma bandeira, você está representando um segmento da sociedade, nem sempre é o segmento totalitário ou majoritário do clube. E a terceira e última questão, que é a dúvida de ouro que é, o que e como podemos fazer para que o futebol brasileiro possa se modernizar e possa realmente ser tratado como empresa. Né? Você bem colocou que, os, que existem conselheiros há muito tempo e esses conselheiros têm vaidade e, e que o clube, os clubes não são tocados ou geridos como empresas, apesar de serem grandes empresas. É, como fazer com que o futebol brasileiro ganhe em profissionalismo e se você acredita que a, a mídia brasileira, a imprensa brasileira também tem culpa nesse céu e inferno.
1: Fragoso, um dia então, vou a Curitiba, a gente senta para conversar. Né? Fui para Curitiba muitos anos atrás, uns 15 anos atrás, é, me recordo... Fui para Ilha do Mel, na, na região próxima, foi uma viagem muito interessante. Fui durante um carnaval, fugi do carnaval e fui para Curitiba. Depois, já durante a Copa do Mundo, voltei a Curitiba, mas aí só fiz pegar muito frio. Fui, ver, fui acompanhar um jogo, estava trabalhando pelo Itaú na época. A gente, a gente se encontra em breve. Olha, em relação à sua pergunta de gestão de crise no Santos, é delicado, porque no momento que eu trabalhei ali, a gente tinha um, um clube com muitas brigas políticas. Né? Então, um clube de futebol por si só, ele já vai avançar num universo de, de crises permanentes que dependem da instabilidade de resultado, é, do envolvimento da torcida, de como a mídia retrata e tudo mais. Além disso, naquele momento, o próprio clube provocava crises internas com as suas desavenças políticas. Né? Nós tínhamos, em 2018, uma briga escancarada de... José Carlos Pérez e Orlando Rolo, presidente e vice. É impossível que isso seja salutar, que isso seja saudável para o clube. Então, nesse aspecto, foi, foi complicado. Então, é, além disso, gerar, ainda apareceram alguns outros casos de crise ali. Então, você vai tentar lembrar. Tem o doping do Joe Vitor, teve a é, questão de assédio que foi trazido nas categorias de base, é, eventualmente até um caso de pedofilia, então foram todos casos muito graves. É, outros que nem chegaram a virar público. Por quê? Porque a gente conseguiu contornar, a gente conseguiu segurar. A grande dificuldade de quem trabalha com crise é que as pessoas falam assim, tá, mas que crise que você gerenciou? Aí você fala, olha, a maioria delas vocês não sabem porque a gente conseguiu gerir, a pessoa fica sem referência. a pessoa, a pessoa O mercado precisa do escândalo para entender o, qual foi o seu trabalho. Eu lembro de um caso muito curioso, eu trabalhava no Itaú ainda, eu não vou entrar em detalhes porque é por questões éticas, mas eu fui resolver um pepino gigantesco que o banco tinha em Goiás, se engano, numa cidadezinha de Goiás. E aí eu voltei, ninguém soube do que aconteceu, né? Assim, o problema estava resolvido, e aí mudou o meu gestor no banco. Mudou, foi uma pessoa que foi contratada. Chegou no final do ano, ah, vamos ver como é que faz seu trabalho e tal. Ah, mas em crise aqui tá tudo certo. Falei, não, olha, teve um trabalho gigantesco, tive que ir para lá, passei uma semana. Tá, mas não aconteceu nada. Ele não tinha o histórico, quem tinha era o outro. Né? Isso também acontece no, no futebol, no esporte. Você olha para a crise, como ela foi gerida, e o resultado é a ausência do escândalo. Aí fica difícil de medir, você só percebe se você estava desde o início. É muito delicado isso. E no esporte, isso se repete, né? Porque, além do como eu já disse, além daquele comportamento é, instável dentro de campo, porque é ganhar e perder do jogo, você, você lida com emoções, com paixões e com ausência de profissionalismo. É uma mistura perfeita para a crise, Fragoso. É muito delicada essa questão dos posicionamentos políticos. Porque não é possível que se tenha uma regra para os jogadores, para os atletas como um todo, que só vale para um espectro político. Então, eu sempre costumo dizer, nas aulas que eu dou, que é preciso diferenciar político de política partidária. Então, quando os jogadores, quando os atletas se manifestam contra o racismo, é um movimento político. Não é um movimento político partidário. E o esporte em si, ele é político. A gente não pode esquecer que existe a função social do esporte. E o esporte tem essa característica, essa possibilidade de se perceber como um agente de transformação social e, portanto, político. Quando a gente fala em igualdade de gênero, quando a gente fala é, de equiparar os direitos das mulheres ou de todo atraso que existe em relação às mulheres é, comparando com, com os homens no esporte, a gente está falando de questões políticas e eu acredito claramente que é preciso tratar, sim, de questões políticas como é, igualdade de gênero, racismo, homofobia. Isso precisa ser tratado dentro do esporte, são assuntos importantes a serem tratados. Agora, a política partidária é mais delicada. Aí você fala assim, Vinícius, então você é absolutamente contrário à manifestação dos jogadores? Não, porque eu acredito numa sociedade livre. Eu, Vinícius, obviamente, eu, Vinícius Lordelo, <risos> obviamente, tenho uma posição política e os outros dois Vinícius nesse debate podem ter opiniões diferentes, e eu acredito que isso é salutar. Né? Então, qual é o ponto? A gente precisa ter a liberdade, e os atletas precisam ter a liberdade de declarar a sua, a sua é, é, prioridade eleitoral, por exemplo, a sua preferência político-partidária. Quando me pedem sugestão, eu falo, olha, melhor não fazer, justamente por causa desse espectro dividido no, no Brasil como hoje. Mas é direito dele e a gente não pode eliminar. Agora, fazer isso, por exemplo, dentro de campo, com a camisa do clube, eu já acho diferente. Porque uma coisa é um atleta... Falar assim, olha, eu aqui nas minhas redes sociais, vou quero bater no peito, vou arcar com as consequências e quero anunciar o meu apoio a tal candidato. Eu, se sou orientador dele, falo, não, faça isso. Mas se ele quer fazer como, como indivíduo, ele pode fazer. Agora, dentro de campo, dentro de quadra, com a camisa de um clube, eu não faria. E não acho correto fazer. Repito, não é pela premissa de ausência de liberdade. É porque ali você representa uma outra pessoa. É diferente, por exemplo, de um tenista. Se um tenista quer fazer... Um tenista hoje ele não joga por um clube, ele joga por ele. Claro, ele representa ele, um clube eventualmente no início da carreira, tal, mas é ele. Né? Então, quando, você, quando existe uma equipe por trás, você, você carrega qualquer viés é, de, um, de um clube que te remunera por isso, né? ou uma equipe de Fórmula 1, como é o caso do Hamilton, eu tenho dificuldade porque ele não é só ele. Né? Então, para deixar muito claro, eu não acho que o atleta não deva expor. Deve pode mas é preciso ter respeito às outras marcas então para dar um exemplo claro muito claro Felipe Melo por exemplo pode é, enaltecer o apoio dele a bolsonaro pode é um direito dele é não interessa se eu Vinícius gosto ou não do bolsonaro mas me incomoda quando ele faz isso vestido com a camisa do Palmeiras dentro de campo né então a atleta a Carol atleta do vôlei ela pode falar é, Fora, Bolsonaro, você vê que eu falo de um de outro, de apoio e contrário. Pode, mas eu não acho que o melhor momento para se fazer isso seja quando ela está envolvida com outras marcas na exposição do seu trabalho. O futebol brasileiro, nesse sentido, ele vai conseguir conquistar um profissionalismo maior quando todos os stakeholders que envolvem e que estão inseridos no universo do segmento esportivo entenderem o esporte de uma forma profissional. Então, você me pergunta, quando você me pergunta assim, ah, a imprensa de alguma forma tem responsabilidade nisso? Tem. Eu não estou falando que a imprensa é culpada, mas tem responsabilidade. porque Eu canso de ver, canso de ver comentaristas, analistas, enfim, ou jornalistas, jornalistas um pouco menos, é que cada um ali funciona de uma, uma forma é, apresentados como, como jornalistas ignorando completamente a responsabilidade fiscal, financeira de um clube de futebol. Fala, tem que contratar, manda embora. Como assim, manda embora? O cara tem um contrato de três anos, manda embora. Paga o que deve. Não é assim. Então, ao invés de cobrar assim, Cadê o... é preciso que tenha um planejamento. Quais são as premissas de contratação? É, eu estou falando do, do elementar, que é a contratação de jogadora. E isso nem é o, o fundamental da história. Então, passa também pela imprensa, nesse processo, de colocar o olhar das pessoas que assistem no processo como um todo, não só na disputa dentro de campo, dentro do ginásio, do ringue, né, do octógono, passa por isso, como é que a imprensa ajuda o torcedor, ajuda a sociedade a entender o esporte, ou, como na maioria das vezes ajuda, a não entender o esporte. Em relação a, a, aos clubes serem entendidos como empresa, eu não, eu não acredito que isso passe necessariamente por transformar o clube em um clube empresa. Se você tem regras de governança bem estabelecidas dentro de um clube, ele pode funcionar. O meu ponto não é nem o funcionamento administrativo como uma empresa. Mas você entender que um clube, para ter sucesso, ele precisa adotar premissas do universo corporativo. Então, quando a gente fala em compliance, compliance não é custo, compliance é investimento. Né? Então, ah, porque um clube não é uma empresa, ele não pode ter regras de compliance? Pelo, não é que não pode, ele deve ter. Não precisa esperar virar empresa para ter regras de, regras de compliance. Né? Então, eu não estava lá no Santos, por exemplo, quando a gente, a gente trabalhou para ter um portal da transparência. Um portal da transparência de verdade, um portal que fosse transparente, e as forças ocultas do futebol trabalham para que você tenha um portal que não é transparente. E aí não é uma coisa assim, nossa, estou revelando dados sigilosos, são dados que eram para ser público, então, olha, o clube, nesse jogador aqui, na época, né, tem tantos por cento de seus direitos econômicos, a ah, outra outro de tal clube contrato até tanto. Isso não é, não é um, um, um erro, né? até porque quem é do mercado vai achar, vai buscar esse contrato no, no BID e tal. Então é preciso que a gente comece a olhar para o nosso universo de esportivo com a seriedade que se tem no universo corporativo. Não é a transformação do CNPJ que vai fazer, até porque se, se tudo continuar muito ruim, você muda o seu CNPJ, você vira uma empresa e aí você quebra de vez, porque o clube já sofre com tudo que sofre
2: pela gestão, não por não ser empresa. Será? Eu acho legal que você falou sobre regras de compliance, é... mas compliance nada mais é do que cumprir as regras e a lei que já existem. Então, é... como é que você acha que os clubes podem, assim, com a frequência que fazem, descumprir as regras, e aí voltar com esse discurso de que, ah, eles estão implementando compliance, que eles vão mudar as coisas. Na realidade, o, ao assumir isso, eles assumem publicamente que eles estão descumprindo leis. É, como é que alguém um profissional de comunicação vê esse tipo de declaração de que agora vamos implementar o compliance? Quer dizer, até hoje descumprimos as leis. E mais que isso, você como gestor... É, como é que você entende que o poder público, ao receber isso, receber a informação de que, olha, esse clube admitiu que está descumprindo as leis, como é que o poder público poderia atuar para fazer com que as leis passem a ser efetivamente cumpridas? Só para deixar claro, a gente não está nem entrando num assunto de governança, a gente não está nem falando de stakeholders, a gente está falando de Estado, lei, norma, regulamento, é, CBF, Regulamento interno, então lex pública, lex esportiva, e o clube assumindo que não cumpre. É, é algo muito mais grave do que não ter uma boa governança, né? Vinícius, é exatamente isso, cara. É, é
1: assim, o que acontece é que tem a transição política. Então, um grupo chega e fala assim, sabe o grupo anterior? Ah, o grupo anterior não estava fazendo. Nós vamos fazer. Eles não olham para os clubes como uma unidade, o esporte no Brasil é feito, fundamentalmente no futebol, com olhar de gestões. Então, o cara chega no último ano, ele quer reeleição, ele abre mão do compromisso financeiro, do compromisso fiscal, para contratar jogadores mais caros, para ganhar algum título e ficar marcado na história, para ser reeleito, qualquer coisa do gênero. Então, sob o ponto de vista de comunicação, você não vai conversar com eles... Imaginando que você está conversando com o clube, você está conversando com a gestão. E isso que é que, bom é um ponto, inclusive, da minha saída do Santos, porque eu queria trabalhar para o clube, não para a gestão. Né? Eu estou ali para pensar no clube, na comunicação do clube. Se as gestões, é, ah, chegou um gestor novo, muda tudo. Aí vai embora, muda tudo. Você não tem uma, uma consistência de fala. Eu volto àquele ponto na questão de identidade, dos valores. E é nesse aspecto que tem um problema que vai desencadear, inclusive, em questões jurídicas. Porque a nossa legislação não olha para os gestores e fala assim, olha, você é responsável pelo que você faz. Quer dizer, não é que a legislação não faz. A legislação até pede isso, mas as manobras são tantas. Né? Aí você tem um conselho fiscal que deveria ser guardião do clube, mas que ele é visto de forma política. É muito delicado, é muito complicado isso. A forma como a gente olha e a forma como a gente se submete a algumas coisas. Então, Vini, você traz assim, Pô, mas ele já descumpriu a lei. Ela já devia ter sido... A pessoa já devia ter sido cobrada, ter sido apontada por esse descumprimento. Mas é apontada por quem? Com provocação de quem? Então, para você chegar... O Ministério Público vai atuar, ok? É a, é a espera desse movimento do, do Ministério Público? A gente não consegue ter um, um órgão independente dentro de um clube de futebol, seja do que for, para apontar os deslizes, a gente depender necessariamente do governo para que um clube ande de forma correta? Entende? É delicado? É muito delicado. E eu não estou aqui é, é, tentando fazer o assim, seguinte, não, olha, então o governo, o Estado não precisa fazer nada. Não, não é isso, mas é lamentável, é lamentável que a gente precise da intervenção do Estado nesse movimento.
0: Para mim é, é inadmissível. Interessante você comentar sobre o controle interno, porque nós já entrevistamos dois conselheiros fiscais aqui, o Nicolas Botos e o Wanderson. Um do Figueirense, e outro do São Paulo, e eles relataram exatamente isso, que eles são odiados por serem o freio de mão do do, do pessoal diretivo, né? Então, às vezes até se tenta fazer isso, mas aquele aquele pensamento pequeno de que meu amigo eu vou fazer próxima gestão que se vire. É o que vem acontecendo desde que o futebol é futebol no Brasil, né? infelizmente.
2: E quando a gente vê que essas questões básicas de compliance não funcionam, é, quando a gente vê que os atletas, dirigentes, conselheiros não respeitam uma orientação de não manifestação em nome do clube ou com as marcas do clube, aí surge um outro problema que é a transferência da crise. né? Porque nem sempre a crise se mantém só no ambiente do clube muitas vezes quando um atleta faz uma declaração problemática ou quando surge um, um caso polêmico aí que seja de abuso sexual qualquer coisa do tipo é, é estampada a, a camisa do clube com a marca dos patrocinadores e essa dessa crise pode pode vir a ser transferida para o patrocinador então como é que trabalha a pessoal o pessoal como é que o pessoal da comunicação trabalha no clube em parceria com a comunicação da empresa para blindar o patrocinador, até para preservar o valor que foi investido, ou não existe isso? Se não existir, como é que você entende que deveria ser? Porque realmente, é, da mesma forma que a gente transmite os valores positivos das marcas, as crises também são transmitidas quando as marcas estão alinhadas, né? E por marcas aí eu falo, na marca do clube com as marcas dos patrocinadores. Xará,
1: a sua observação ela é perfeita. Não é à toa que muitas marcas que estão envolvidas com esporte de uma forma geral titubeiam antes de se unir a, aos clubes de futebol, por exemplo. Né? É... Tem um ponto que é muito curioso, que a gente sempre fala assim, do compliance. Eu costumo falar que a reputação... O cuidado com a reputação, a gestão de margem, reputação, e o cuidado com riscos e crises, é o compliance institucional. Então, do mesma forma que você vai buscar é, premissas de compliance para o administrativo, financeiro, fiscal, enfim, se você tiver um compliance institucional, você protege a sua marca. Né? É isso que a gente deveria buscar sempre. E aí, naturalmente, se você não busca... Quem está contigo, entra no balaio. Então o que as marcas pensam, tendem a imaginar? Vou me unir a, a, a um clube popular, mas eu vou me unir a um clube popular sem regras de compliance, sem regras de compliance institucional, né? sem cuidado com a, com a reputação. Aí vem a dúvida. Né? E quando eu falo popular, não estou falando só dos grandes clubes nacionais, às vezes é um clube da cidade, às vezes num estado aquele clube é popular. É muito importante que quem cuide, quem cuida perdão, da marca esteja atento também a esses movimentos. Porque numa eventual crise, os clubes. Vamos lá, os clubes eles já não tem uma boa gestão de sua imagem, dos seus valores. Então para eles, uma crise a mais uma crise a menos, eu não estou falando que tanto faz. Eu que trabalho com crise eu sei que qualquer crise a mais faz muita diferença. Mas os clubes entendem que não. Ah, só uma crise a mais. Para a marca que está parceira do clube, não é uma crise a mais. Ela pagou para
2: estar ali, ela pagou para usufruir dos benefícios da marca, não dos malefícios e das crises. Não, perfeito, perfeito. E é exatamente nesse ponto que eu acho que cabe aos clubes usar da forma mais adequada os contratos que eles têm de sessão de direito de imagem com os atletas. Porque a partir do momento que um atleta assina um contrato e recebe para ceder a sua imagem ao clube, ele tem que ser muito responsável por tudo aquilo que ele vai fazer com a sua imagem. Porque a partir daquele momento, a imagem dele está ligada ao clube e está ligada a todos os patrocinadores. O problema é que, na maioria das vezes, eh, os clubes usam esse contrato de, de cessão de direito de imagem como uma fraude meramente para reduzir encargos trabalhistas. Os atletas não têm qualquer trabalho com imagem, muito menos com noção de o que é uma gestão de crise, e acaba que vira sempre uma bola de neve. É, acho que esse tipo de, de questão de comunicação precisa ser muito bem regulamentado dentro do clube. Assinou o contrato? O que, que você pode falar? O que, que você não pode falar? É, quando você pode falar usando a camisa? Quando você não pode falar usando a camisa? Para evitar exatamente esse tipo de, de, de risco. Mas, como você disse, esse essa estruturação toda depende de uma profissionalização que a gente ainda não tem no ambiente do esporte. Não vou nem falar só do futebol, no ambiente do esporte de uma maneira geral. Então, só para a gente fechar, eu vou ser cara de pau e vou te pedir, assim, em dois minutos, em três minutos, se você tivesse hoje que criar um, um departamento de comunicação, falando aí não só de gestão de crise, mas de comunicação como um todo, como é que você estruturaria esse, esse departamento? E só para deixar claro para quem está nos ouvindo, comunicação, marketing e vendas são coisas completamente diferentes. Então, sempre que você vê um, um, um departamento de comunicação e marketing, suspeite que ali não está necessariamente bem estruturado. Mas vamos lá, chará. Como é que você estruturaria... De uma maneira bem direta, o que, que você acha mais importante para que um departamento de comunicação de, um, de uma entidade esportiva tenha? O
1: ponto de partida para compreender esse, esse pilar é perceber justamente como se conversam comunicação e marketing e as vendas com a área de marketing. Durante muito tempo, inclusive hoje, as pessoas ainda é, olham para alguns movimentos, algumas falas, entendem que os clubes estão fazendo marketing. Então, quando o Bahia é, traz algumas ações afirmativas, quando, quando Vitória faz uma ação que ganhou o prêmio em Cannes, é, falando sobre a adoção de crianças, as pessoas olham para isso com viés de marketing. Né? E não é marketing. Comunicação e marketing são áreas irmãs. Elas precisam estar juntas, elas precisam caminhar juntas mas elas não são a mesma coisa. Então, claro, em clubes menores, você não vai falar assim, olha, vamos construir aqui uma, uma equipe toda dedicada à comunicação, outra toda marketing. A gente sabe que clubes em dificuldade, às vezes a pessoa que monta um backdrop, a é mesma que montou a placa do estádio, é claro, no ideal, você separa, você isola uma coisa da outra. Então você pode até ter, dentro da, da instituição de forma macro, uma pessoa responsável pelas áreas de comunicação e marketing, mas a estrutura precisa estar isolada, elas precisam conversar, elas precisam interagir, mas elas precisam estar isoladas. Como você vai é, numa outra área, como você vai numa empresa, você pode até ter, olha, aqui a gente tem relações governamentais e institucionais debaixo de um diretor, mas na hora de cascatear, cada área faz uma coisa, é, a me é mesmo o mesmo cenário se a gente for pensar em comunicação e marketing, e, claro, vendas atrelado a esse movimento do marketing, do, né, do espaço de camisa, comercial, pô, aí é uma outra conversa gigantesca. Se eu for pensar em é, uma comunicação ideal, a gente precisa ter o pensamento é, para comunicação institucional, então cuidar é, dos valores da identidade do clube, esse é um ponto, nós temos assessorias de imprensa, e aí nós temos assessorias de imprensa que precisam ser divididas, porque a assessoria de imprensa do futebol, pode ser do futebol profissional, de base, masculino, feminino, enfim, tem uma rotina completamente diferente. Então, a assessoria de imprensa ela pode até conversar com o institucional, mas é preciso, então, que se tenha uma... Uma célula, aí se pensar como vai ser na estrutura, dedicada exclusivamente ao futebol, ao basquete, ao handball, aí depende de quem do clube qual vai ser. Nós estamos numa fase em que é, o conteúdo é fundamental. Então você tem que ter um outro departamento, uma outra célula, enfim, pensada para as redes sociais. Né? Agora, como é que você gera conteúdo para redes sociais? Então, quando eu estava no Santos, por exemplo, a gente trabalhava muito forte a Santos TV, né? Então o que o Bahia faz hoje, o consórcio digital, que ele concentra todas as suas informações no ambiente digital para o associado. Então não vai mais para o YouTube, o vídeo está dentro do seu aplicativo, está dentro do seu espaço. Isso é você gerar conteúdo. Você precisa pensar eventualmente também nos eventos. Então aí você pode até conversar com o marketing. Olha, aqui no meu clube quem vai tocar Evento vai ser o marketing, o Metid é o marketing, tudo bem, aí pode conversar, mas é, pode estar na comunicação ou não, mas pensando ainda em conteúdo, o site, então, sabe, é, tem as redes sociais, tem o conteúdo que você vai gerar, pode ser com a TV, pode ser com, em outros formatos, aí a saber, o streaming, cada um vai pensar de uma forma, sem de pensar de uma forma macro, a gente tem isso. É, quando eu estava lá, relações públicas, a parte de RP, também estava em comunicação. Mas isso é coisa que você pode ter ou não. Aí depende da estratégia. Né? As outras áreas que eu falei para vocês, é, comunicação institucional, ele pode ter assessoria de imprensa institucional aí dentro. Assessoria para a modalidade em si, no caso do futebol, assessoria só para o futebol. É, redes sociais e conteúdo, isso precisa estar na comunicação. Aí o clube vai ser maior ou menor, você vai estruturar melhor ou pior essas áreas. Mas a essência está aí. Aí você vai falar, ah, Vinícius, então vi reputação ou não? Aí você pode entender se a tua reputação, se o cuidado com a reputação vai permear todas essas áreas ou se você vai criar uma quinta área pensando exclusivamente em reputação, que era o que eu prefiro. Mas se você convencer os clubes hoje a isso, ele ainda entende como custo, ele não entende como investimento. Então é mais fácil você conseguir convencer com que esse, esse assunto é, esteja permeando todas as áreas do que uma célula é exclusiva.
2: Xará, você como sempre, preciso, muito, muito boa a sua explicação, realmente os problemas que você levantou, as, as questões que você levantou. E eu ia encerrar o programa por aqui, mas você falou uma coisa que me deu um estalo. Você falou que conteúdo é fundamental e aí é um outro problema dos clubes. Os clubes querem fazer muita coisa porque está na moda, que acham que ah, vai chamar a atenção, não sei o que, não sei o que. Mas fazem de qualquer jeito sem conteúdo. E aí eu vou usar um exemplo que eu tenho analisado com um pouco mais de carinho, que é a questão de sustentabilidade. É, dez anos atrás, quando esse assunto era muito menos discutido, o Corinthians resolveu lançar um, um relatório de sustentabilidade. A questão é que o conteúdo que tinha ali não era exatamente o conteúdo que devia ter num relatório de sustentabilidade e aquilo perdeu toda a credibilidade. Então, você como um especialista em comunicação, entende que você lançar um produto, lançar um documento sem conteúdo, vale a pena? Ou isso é muito pior do que você não lançar se estruturar, e quando tiver estruturado, aí sim você lançar. O que é que você acha? Depende da intenção do
1: lançamento. Se um clube lança para lacrar, aí é melhor não lançar. Né? Se lançou para falar que quis lançar, olha, somos os primeiros a lançar, aí não adianta, porque você vai lançar um negócio ruim. Agora, se a tua intenção, nesse caso, para mim esse exemplo é maravilhoso, se a intenção é, olha gente, lançamos, sabemos que a gente precisa melhorar muito, mas a gente precisava começar, e a partir de agora a gente vai evoluir. Se a gente percebesse que depois, ao longo dos anos, tivesse evolução, você ia perceber que o primeiro foi um ponto de partida. E o ponto de partida, às vezes, é necessário. O você, você, assim, um intervalo entre o nada e o conteúdo perfeito é gigantesco. É melhor, em alguns casos, você fazer um conteúdo imperfeito do que não fazer, desde que você esteja fazendo para acertar. Porque se você está fazendo para acertar, você pode até errar. Mas como a ideia é o acerto, você aprende com o erro e melhora para o seguinte. Se a ideia é só falar que faz, você não está comprometido com o acerto. Aí é horrível fazer. Porque por mais que esteja é, é, incompleto, imperfeito, você vai olhar e ao invés de aprender, você vai falar, ah, tudo bem, pelo menos eu fiz. Entendeu? A, a diferença para mim nesse processo de comunicação não é o erro a imperfeição, a falha, é o teu compromisso com o acerto. É se você vai fazer ou não daquele, daquela falha, daquela imperfeição, daquele ponto de partida, é um movimento para chegar aonde você quer. Se só lançar era onde você queria, foi um erro.
2: Perfeito, Xará. pensa exatamente da mesma forma. Acho que sim, você pode ter um ponto de partida, mas você precisa ter uma melhoria. É... Eu acho que a gente fez um Programa sensacional aqui, muito conteúdo, muita discussão bacana. Vou te agradecer mais uma vez, você é um cara extremamente bem preparado, um cara brilhante, então muito obrigado por ter aceitado o convite e sempre que precisar estamos aqui às ordens. Se você não ouviu ainda os outros programas do Resenha dos Vinícius, vá lá no Spotify, vá lá na Anchor e ouça o que a gente já tem produzido até agora. Muito obrigado para você que está nos ouvindo, pela sua audiência, pela pelo seu interesse, e vamos sempre juntos discutindo e estudando a gestão do esporte, porque a gente precisa disso para melhorar o esporte no Brasil. E
0: isso é tudo, pessoal!